0: Also, ich spiele dir jetzt etwas ab und möchte gerne von dir wissen, ob du die
1: Stimme kennst. <lacht> ich behaupte, ich bin gut. Ich habe eine ganz feine Ohren. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Okay, also, wer ist das?
2: Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz
1: ist der Meinung dass Spekulation <lacht> und geht die mieten in die Höhe treiben. <lacht> <Thalben. lacht> Gewürzspekulatius. Hey, ich höre irgendwie so ein bisschen... Ich habe vielleicht ich einen französischen Akzent. Ist es der Bärse? Keine Ahnung. Ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Wenn jetzt müsst tippen, würde ich sagen, Berset. Falsch. <lacht> Voll daneben. <lacht> Dieses Ding haben wir aufgenommen, bevor wir in Studio sind, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Ich habe gewusst, Elian spielt mir vor, wie eine künstliche Intelligenz einen bekannten Schweizer Politiker imitiert. Offensichtlich ist es nicht Alain Berset. Wer es ist, das erfahrt ihr in dieser Folge von «Einfach Politik» heute mit Elian Leiser. Hallo, ich bin Rina Telly. Elian ist für diese Folge in die Welt der künstlichen Intelligenz, in die Welt der KI eingetaucht. Wie wird KI im Wahlkampf genutzt und vor allem auch welche Gefahr geht von künstlicher Intelligenz aus für elementare demokratische Prozesse wie eben Wahlen? Ja, und dabei habe ich
0: gemerkt, dass wir den Einfluss der KI, den potenziellen Einfluss auf unsere Politik und uns Wählerinnen und Wähler tatsächlich nicht unterschätzen sollten. Mhm. Und weil wir einen Podcast machen, wollte ich ein tönendes Beispiel, das das Ganze veranschaulicht. Deshalb habe ich eine Politagentur gebeten, für mich eine Politikerstimme zu klonen, mit durchzogenem Resultat. Wir haben es gehört. Wobei, kleiner Teaser vorweg, es sind nicht alle Versuche
1: so missraten. Elian, du hast vor dieser Folge mit zwei Leuten gesprochen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Einerseits mit Marco Kistler. Er macht politische Kampagnen. Seine Agentur nutzt auch KI. Und dann hast du mit Guido Berger gesprochen. Er ist Leiter von SRF Digital. Und er kümmert sich darum, um alle Fragen rund um die Digitalisierung und eben auch um künstliche Intelligenz. Wie schätzen denn die beiden die Gefahr durch KI für die Politik ein?
0: Ja, da gibt es eigentlich vor allem eine Gefahr. Das erstaunt jetzt vielleicht nicht. Mhm. Fake News.
2: Ich glaube, es wird einfach einfacher, das zu produzieren. So, glaubwürdigere Fake News zu produzieren. So. Und das kann schon das könnte schon ein Problem werden.
0: Gefälschte Videos, äh, gefälschte Bilder werden künftig viel einfacher herzustellen sein, sagt Polit-Campaigner Marco Kistler. Und Guido Berger, unser Digitalexperte, äh, sagt eigentlich dasselbe.
2: Die Möglichkeit haben wir jetzt auch schon, aber die wird einfach einfacher, wahrscheinlich bedeutend einfacher äh, in Zukunft und das bedeutet, dass es einfach mehr so falsche Inhalt wird geben, wo man irgendwie damit umgehen muss.
1: Mehr falsche Informationen, ich finde das bedenklich. Ja, absolut, das macht mir auch
0: Sorgen, muss mm. ich sagen. Und gleichzeitig finde ich es natürlich auch interessant und wichtig, diese ganze Entwicklung genau zu beobachten, gerade für uns Journalistinnen. Äh, da wird eine neue Art von Arbeit auf uns zukommen, so rund um die Frage, wie umgehen mit vermeintlichen Fakten ja, wie
1: können wir die Fakten verifizieren. Und auch wichtig für Wählerinnen und Wähler, also wie erkennen wir, was ist fake und was nicht? Ähm, die Risiken, die sind klar, Desinformation, Fake News, so nach dem Motto, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und vertäuschend echt durch KI. Mhm. Ein Beispiel, auf das ich selbst hereingefallen bin, ähm, ein Bild von Papst Franziskus in einer weißen, fetten Daunenjacke, die hätte Rapper Kanye West gehören können, habe ich gesehen auf Instagram. Und das hat eine bekannte Journalistin gepostet. Ich habe gedacht, ja, schräg, aber irgendwie noch stylisch und habe weitergescrollt und mir nicht viel dabei überlegt. Ein harmloses Beispiel. Bei anderen Beispielen, da ging es um mehr. Vielleicht kannst du dich an dieses Foto erinnern. Ähm, das, da hat man in tumultartigen Szenen gesehen, wie Donald Trump verhaftet wird. Mhm. Oder ein anderes Foto, das viral ging, hat gezeigt, wie der russische Präsident Putin vor Chinas Staatschef Xi Jinping in die Knie ja. geht und seine Hand küsst. Oder diese ja. Beispiele kennst du ja, ja auch. Ja, genau.
0: Haben wir viel darüber gesprochen, auch auf der
1: Redaktion.
0: Ähm, wobei man muss sagen, jetzt politische Folgen hatten diese Fake-Bilder keine, weil sie beim genauen Hinschauen beim Zweiten Blick eben schon als Fälschungen zu erkennen sind. Also die Haare von Putin zum Beispiel, die sehen mehr aus wie Fell. Äh, beim Papstbild sieht man es gut bei der Brille auf der Seite, die hat äh, komische Kanten und wirft unnatürliche Schatten. Also bei all diesen Bildern
1: stimmen die Details mhm. teilweise nicht ganz. Und trotzdem können solche Bilder hängen bleiben. Bilder haben eine starke Wirkung. Und so ohne Kontext auf Social Media kann das auch mal schnell überfordern. Wie könnte denn so etwas im Wahlkampf aussehen? Wie können KI-generierte Inhalte im Wahlkampf aussehen?
0: Also es gibt äh, ein Beispiel aus Deutschland, das kann ich dir gleich zeigen. Äh, da bin ich darauf gestoßen. Das hat auch schon viel zu Reden gegeben. Hier der rechtspopulistische AfD-Bundesabgeordnete Norbert Steinwächter mhm. postet regelmäßig KI-generierte Bilder auf seinem Twitter-Account. Mhm. Ich kann dir das hier zeigen. Da sieht man dann hier wütende Flüchtlinge, die an einem Grenzzaun rütteln oder ähm, hier deutsche Familien mhm. so in fetten Jacken, die in ihrer Wohnung sitzen und es steht, äh, weil sie kein Gas mehr haben zum Heizen ähm, oder eine Berliner Straße vollgestopft mit Müll. Also alles Bilder mit klarer politischer Message und nur ganz klein unten steht, dass die Bilder... Äh, KI generiert sind. Ich finde das, ich finde diese Entwicklung, die finde ich extrem unheimlich. Ja, wobei ich würde auch sagen, das gehört halt zum politischen Spiel. Also egal, ob
1: mit KI oder nicht, äh, solche propagandistischen Darstellungen mhm. gehören einfach mhm. dazu. Aber ich finde, der Unterschied ist hier, dass diese Bilder zum Teil wirklich sehr, sehr echt aussehen. Wir haben vorher eins gesehen, wo man so Männer gesehen hat, die über einen Zaun klettern ähm, und so quasi in, nach, in Deutschland eindringen und diese ja vielleicht Bilder auf den, den ersten Wirken Blick so echt mhm. oder und ja. ich finde das ist eine andere Qualität als wenn ich ein Abstimmungsplakat anschaue das irgendwie illustriert ist und noch vielleicht keine Ahnung irgendein Spruch draufsteht ich finde die Qualität ist eine andere Und diese, diese ja. Annäherung an eine an eine Wirklichkeit die so nie stattgefunden hat das finde ich unheimlich und das Entscheidende vielleicht auch der Kontext oder was du vorher gesagt hast beim Scrollen äh, in den sozialen mhm. Medien da schaut man vielleicht die Bilder nicht ganz genau mhm. an. Das ist jetzt ein Beispiel aus Deutschland, das zu mhm. Reden gegeben hat. Gibt es solche Beispiele auch aus der Schweiz? Was weißt du da? Ich kenne keine Beispiele. Ich bin
0: bei meiner Recherche nicht auf Beispiele gestoßen. Vielleicht schauen die Politikerinnen und Politiker hier in der Schweiz auch zuerst, wie es ankommt, mhm. weil ähm, Norbert Steinwächter in Deutschland, der musste auch viel Kritik mhm. einstecken für diese Bilder.
1: Hey, schauen wir mal uns an, ähm, was bereits möglich ist. Gehen wir in diese Politagentur, mit der du dich ausgetauscht hast. Ähm, Die ist dir ja schon aufgefallen, weil sie sich mit KI-Projekten beschäftigt. Digital Organizing, so heißt diese Firma. Warum ist sie dir genau aufgefallen? Eben, also im Bereich der Spielereien gibt's KI-Projekte,
0: die sie lanciert haben. Zum Beispiel haben sie rund um die Credit Suisse-Krise einen Ausredegenerator entwickelt. Also da kann man auf einer Internetseite eintippen, wer schuld sein soll am CS, am Credit Suisse-Niedergang. Irgendjemand kann man da eintippen. Mhm. Ich habe als äh, Test habe ich SRF-Arena-Moderator Sandro Protz eingetippt. <lacht> so ein bisschen dieser Bekanntheitsgrad ja, ja. sollte der Name schon haben. Sorry, Sandro, an dieser Stelle. Und dann spuckt das Programm eine Fake-Erklärung der CS aus... Hier, Zitat, sagt das Programm. Wir von der Credit Suisse tragen keine Schuld an unserer Krise. Dieses Mal waren es wirklich nicht die missglückten Investitionen, bla, bla, bla. Nein, diesmal ist es ganz klar Sandro Brotz und seine kritischen Fragen
1: in der Sendung Rundschau. Also, ich hätte gern einen Ausredengenerator für mein Privatleben, wäre sehr praktisch. <lacht> Welche Rolle spielt denn diese Agentur im Schweizer Wahlkampf? Digital Organizing macht nicht für
0: große Parteienwahlkampf, mhm. sondern ist aktiv bei Abstimmungskampagnen äh, im Auftrag von politischen Organisationen. Jetzt aktuell zum Beispiel für das Klimagesetz, äh, über das wir im Juni abstimmen. Und die Agentur ist ganz klar im linken progressiven Lager zu verorten. Ich bin bei Ihnen vorbeigegangen im Büro, das liegt im Herzen von Zürich an der Langstraße. Ich habe mich dort mit Mitgründer Marco Kistler getroffen.
1: Freue mich. Merci.
0: Kistler war aktiv bei der SP Schweiz äh, bis vor wenigen Jahren und hat unter anderem vor vier Jahren beim Nationalratswahlkampf von Cedric Wehrmuth mitgewirkt, dem heutigen.
1: SPK-Präsidenten. Hm. Hey, wie wichtig ist KI grundsätzlich für politische Kampagnen? Also ist, ist KI wichtig in dieser Branche?
0: Also ja, wenn man, das habe ich Kissler gefragt mhm. und ähm, er meint, ja, grundsätzlich ist das ein Thema bei Ihnen und auch in der Branche. So KI-geübte Politcampaigner die sind gesucht. Mhm. Das sagen übrigens auch Arbeitsmarktexperten, also dass gerade im Bereich Peer, Campaigning, Werbung KI besonders relevant oder besonders bald auch schon relevant wird. Mhm. Aber Kissler sagt auch, was er im Moment beobachtet, das sind eher Spielereien im Bereich von KI.
2: Es gibt einige Anwendungen, die sind mehr so ein bisschen richtig Experiment. Also es ist wie, glaube ich, einen ein Punkt, wo das wie nicht so stark produktiv gebraucht wird.
1: Marco Kistler und sein Team, die haben ja extra ein Experiment durchgeführt für uns. Wie seid ihr da genau vorgegangen? Ich habe sie gebeten, einen Fake fürs Ohr
0: zu machen, den wir hören, und zwar von einem Politiker, weil... Ähm Klar, wenn ich jetzt einen Satz oder Sätze einer Politikerin, einem Politiker ins Mund legen kann, ohne dass man den Unterschied erkennt, ist das potenziell gefährlich.
1: Das wäre ja wie keine Ahnung, wenn Alain Berser in der Pandemie gesagt hätte, geht raus und umarmt euch und die Ende müsst ihr auch nicht waschen. Oder? Also, <lacht> Ende nicht waschen, Ende nicht waschen,
0: <lacht> genau. Wäre ja unclever. Und ähm, Digital Organizing haben das gemacht ähm, für uns und zwar mit der Stimme, nicht von Alain Berset, sondern von ihm hier.
2: Wir feiern dieses Jahr schweizweit den 175. Geburtstag der modernen Schweiz.
0: Ja, du erkennst ihn wahrscheinlich, SPK-Präsident
1: Cedric Wermut. Ich wäre nie, nie, nie auf die Idee gekommen, dass die KI-Stimme, die ich gehört habe, dass das Cedric Wermut sein soll. Da bist du nicht die Einzige. <lacht>
0: Dieses Audio, das wir jetzt gehört haben, mhm. das ist eine echte Aussage von Cedric Wermut. Marco Kistler und sein Agenturkollege, der KI-Spezialist, haben es in ein KI-Stimmen. Tool eingespießen und der KI sozusagen aufgetragen, einen anderen Text, den Wermut nie gesagt hat, in der
1: gleichen Stimme auszuspucken. Was dabei herausgekommen ist, das haben wir ganz am Anfang dieser Folge gehört. Hören wir uns das noch einmal an. So klingt es, wenn die künstliche Intelligenz Dinge sagt, die Cedric Wermut so nie gesagt hat.
2: Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz ist der Meinung, dass Spekulation und geht ihr Mieten in die Höhe treiben. <lacht>
1: Es klingt einfach so abgehackt und daran fliegt es auf, oder? Und außerdem, ich frage mich, was das für ein seltsamer, ich habe einen französischen Akzent gehört und mhm. darum kam ich auf Persisch. Ja, also was man sicher nicht hört und
0: das fällt natürlich auf, ist, man hört den helvetischen Einschlag von Cedric mhm. Wermut nicht bei der KI-Stimme. Also man merkt sofort, dass die KI
1: hier auf Hochdeutsch trainiert wurde und nicht auf Deutsch-Föderal. Mhm. Du hast ähm, das Resultat dieses Experiments auch mit unserem Kollegen Guido Berger auf der SRF-Digitalredaktion gespiegelt. Was sagt er zu dem Ganzen? Seine Reaktion?
2: Es <lacht> <lacht> okay. hat jetzt überhaupt nicht wieder wie das es hat null Raum drauf, oder? Es ist, wie man als Audioingenieur sagt, mit dem Furz trocken. Es ist, es klingt, man ist ganz neu am Mikrofon, man hört überhaupt nichts von einem Raum. Und dann hat es noch irgendwie komische Wörter und so leicht die Wortfätzle und so drin kann vor allem am Anfang und am Schluss von einem Wort finde ich, mer, man es noch gut. Das ist übrigens auch bei Bildern so, wenn man so auf Kanten schaut, oder? das ist etwas, was wo, es häufig ähm, nicht sauber anbringt. Ähm, und beim Wort wäre so der Schluss eines Wort auch so eine Kante, oder, wo die KI manchmal Mühe hat, die sauber zu zeichnen, sozusagen im übertragenen Sinn.
0: Also eben, wo bei einem KI-generierten Bild vielleicht ein Finger an der Hand oder ein Schatten Mhm. fehlt, sind es hier die Ränder bei den einzelnen Wörtern, bei den Sätzen, äh, die Satzmelodie, die nicht stimmt und eben ganz eindeutig, es fehlt der helvetische Einschlag. So ähm, könnte man keine Desinformationskampagne
1: gegen Cedric Wermuth führen. Im was ja, Wahlkampf. Was ja eine gute Sache ist. Mhm. Ihr habt das Experiment auch noch auf Englisch ausprobiert. Warum auf Englisch? Ja,
0: weil ähm, eigentlich wie immer KI-Anwendungen auf Englisch einfach schon weiter mhm. sind. Also nicht nur beim Audio, sondern auch beim beim Text vor allem. Heißt hier konkret, das Sprachmodell ist einfach mit mehr Daten trainiert worden, auch mit mehr Akzenten. Und ja, ich glaube, wir hören uns mhm. einfach am besten mal an. Das hier ist wieder der Original Cedric Wermut
2: Everything that happens in, in the rest of Europe even if you're not a member of the European Union has a direct influence on a small country like uh, like Switzerland
1: Also mit diesem Originalfile habt ihr die KI gefüttert ich finde er ist hier schon nicht wahnsinnig gut verständlich und es ist ein wahnsinnig kurzes Snippsel ein reicht das also insgesamt wurden zwei Minuten eingespielt
0: Aha. in die KI. Das ist äh, die Obergrenze jetzt bei der gratis okay. sonst müsste man äh, Geld bezahlen für diese KI-Anwendung. Und ja, die Qualität ist tatsächlich nicht so gut. Das hat sicher dann auch damit zu tun, dass das Resultat nicht super ist, aber es ist besser als im Deutschen.
2: You should vote for us because uh, we are the party that best represents your interests. We stand for equal rights and opportunities for all to participate in political and uh, economic processes as well as in social issues.
1: is wasinn aber as klingt. Weniger nach Maschine und mehr nach Mensch.
0: Ja, und auch mehr nach Cedric Wehrmuth, finde ich, aus im Deutschen. Mhm. Obwohl es nicht ganz richtig mhm. ist vom Akzent her, aber man hört diese Stimme, die hat einen Akzent, die ist nicht ganz pur. Das sagt auch unser Digitalexperte Guido Berger. Übrigens, in der Schweiz haben wir vielleicht einen Vorteil, nämlich dass die heutigen KI-Anwendungen diesen Schweizer Akzent eben nicht können oder noch nicht können.
2: Aber das ist auch etwas, was einfach die Frage der Zeit und der Menge der Daten ist. Wenn man, dann jetzt, wenn man sich die Mühe macht und in das Archiv steigt und 700 Stunden Cedric S- Wehrmuth Material holt, statt vielleicht nur eine Minute oder eine halbe Stunde, oder so, dann ist die KI wahrscheinlich in der Lage, das besser zu lehren.
0: Und hier vielleicht einfach noch als Ergänzung, also Digital Organizing, die Agentur, die ist nicht auf Audio mhm. spezialisiert, die hat sich hier zwei Stunden Zeit genommen, das war abgemacht und in dieser kurzen Zeit war halt das das Resultat, das möglich ist, weil es eben auch diese KI auf Schweizerdeutsch noch nicht gibt. Aber rein technisch wäre das möglich. Also eine ETA zum Beispiel, mhm. die könnte so ein Schweizerdeutsch-Projekt äh, lancieren, wenn sie viele Daten hat, wenn sie viel Zeit aufwendet und hat auch Geld investiert.
1: Also unser Experiment zeigt, dass auch erfahrene KI-Leute stand heute nicht so schnell, schnell ein Audiofake machen können, das dann klingt wie Cedric Wermuth, der mit Schweizer Einschlag Englisch spricht zum Beispiel. So weit sind wir heute noch nicht. Aber was ist denn mit den Dingen, die KI gut kann? Also nützen denn Parteien die nützlichen Seiten der KI für den Wahlkampf? Was, was ist dazu bekannt?
0: Also ich habe ähm, mit einigen Wahlkampfleitern und äh, Verantwortlichen von den großen Schweizer Parteien gesprochen und äh, kann so viel sagen, KI findet im nationalen Wahlkampf in der Schweiz in diesem Jahr nicht im grossen Stil statt. Wenn dann im Backoffice, da arbeiten die Parteien äh, mit JetGPT oder DeepL zum Beispiel, also das sind Textverarbeitungs-KIs, ähm, die SP überlegt sich, ob es künftig Sinn macht,
1: Fragen von Mitgliedern oder Interessierten via KI beantworten zu lassen. So wie man das vielleicht kennt, auch keine Ahnung, wenn man irgendwo online etwas kaufen möchte und dann kommt der Bot und fragt dich: äh, kann ich dir behilflich sein? Ja, hat es meine Größe noch, so zum Beispiel, oder? Genau, also die
0: SP müsste dann halt einfach äh, die ganzen Informationen einspeisen in die KI und man könnte dann Fragen stellen und kriegt SP-spezifische Antworten mhm. dazu. Ähm, die FDP hat bereits Medienmitteilungen via KI verfasst, musste diese aber dann noch redigieren, äh, sagte die Partei, bevor sie sie publizierte. Oder die SVP sagt, dass man es den einzelnen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern selber überlasse, ähm, beim Wahlkampf zu entscheiden, ob der Einsatz von KI Sinn macht.
1: Also das heißt im großen Stil nationale Kampagnen, das ist jetzt in diesem Wahlkampf nicht zu erwarten. Aber wir sollten die Augen und vielleicht auch die Ohren offen halten. Bei den Inhalten, die dann von den jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten kommen. Genau, denken wir an das Beispiel aus Deutschland, der
0: AfD-Politiker. Also ich glaube, solche Anwendungen, KI-generierte Bilder auf den sozialen Medien, in einem Post, das ist mhm. äh, die
1: wahrscheinlichste Situation, wie KI in diesem Wahlkampf vorkommen könnte. Also wir sehen, KI ist Chance und Risiko zugleich. Wenn wir jetzt bei den Risiken bleiben, zum Beispiel eben die Fake News, da ist da wirklich die große Frage: Wie können und sollen wir als Gesellschaft damit umgehen? Diese Frage beschäftigt ja auch die Politik in der Schweiz und international. Aber so eine klare gute Lösung, die haben wir noch nicht. Ja, es gibt wirklich im Moment viele Diskussionen
0: darüber, viele Überlegungen. Gerade diese Woche zum Beispiel war der Google-Chef bei ähm, der EU. Und die EU fordert nun von den großen KI-Anbietern, ähm, das ist eine Handvoll solcher Anbieter, solcher Unternehmen, dass sie sich selber regulieren. Aber funktioniert denn das auch im echten Leben? Also ähm, das Problem im Moment ist, oder ich muss so sagen, wenn KI tatsächlich nur von diesen wenigen großen Unternehmen angeboten weiterentwickelt werden kann, dann funktioniert das vielleicht ein Stück weit, weil dann hat man den Überblick. Aber der Trend im Moment geht dahin, dass auch viele kleinere Unternehmen eigene KI-Angebote machen, entwickeln
1: und... Ja, also reguliere dann mal. Dann mhm. ist es natürlich sehr schwierig. Also einerseits ist es mir schwierig, vor sich selbst zu regulieren. Und andererseits ist das ja auch ein Zug, der schon fährt. Oder diese ganze KI, die läuft schon. So einfach lässt sich dieser Zug ja auch nicht stoppen. Wie geht's weiter? Was nun? Ja, also am Schluss führt
0: wohl wenig äh, an guter Sensibilisierung vorbei. Also die Leute müssen lernen, mit KI umzugehen, hinterfragen, was man sieht oder hört, und sich immer wieder fragen, ist das plausibel in diesem Kontext, dass ich das sehe oder höre? Guido Berger, äh, unser Digitalexperte von SRF, der sagt, beim Text funktioniert das eigentlich schon besser.
2: Man ist dort irgendwie schon ein bisschen skeptischer, wenn man einen Text sieht. Dann liest man das und dann denkt, man, hm, hat die Person das wirklich gesagt? Oder wirklich so gemeint, stimmt das wirklich? Wie man einem Bild gefälschte Bilder gibt es so lange, wie es Bilder gibt. Oder? Von dem her, dort müsste man den Vorgang eigentlich auch machen im Hirn. Oder? Aber es passiert ein bisschen weniger. Und bei Video und bei Audio glaube ich noch ein weniger. Dort hat man noch eher das Gefühl, das, wird, das ist eine Videoaufnahme. Das wird schon stimmen, was ich da sehe.
0: Und klar, Guido Berger sagt, äh, dieser kritische Blick, der wird sich jetzt schärfen. Also das wird sich von Jahr zu Jahr ändern.
2: Aber mit ganz viel Reibungsverlust. Oder? Es wird immer noch ganz viele Leute geben, die das dann glauben. Und Leute, die es nicht glauben. Und Leute, die mit Miteinander streiten, ob was jetzt wahr ist und was nicht. Und ich vermute, dass alle Personen, die im öffentlichen Leben stehen, die ganze Zeit mit solchen Diskussionen konfrontiert sind. Also, dass sie eigentlich die ganze Zeit müssen aufpassen müssen, wird da wieder etwas verbreitet, das ich dementieren muss.
0: Und das führt zur Situation, dass am Schluss eigentlich nichts mehr sicher ist.
2: Dass sowohl Leute mit Inhalt konfrontiert werden, die falsch sind, aber sie nicht merken, dass sie falsch sind, also und das finde ich ganz wichtiger Punkt, umgekehrt, dass Leute mit wahren Inhalten konfrontiert werden und denen nicht mehr glauben, weil sie das Gefühl haben, das könnte von einer KI erstellt sein und fake sein. Mhm.
1: Und das kann dann dazu führen, dass sich die Leute dann ganz vom Politgeschehen abwenden. Genau, weil es äh,
0: wirklich ein großer Aufwand ist, ständig zu überlegen, was ist echt und was ist falsch. Also dieses Verifizieren braucht viel Zeit.
2: Und es könnte sein, dass die Leute das zu viel wird und das dann abhängen oder Und das ist natürlich eine dramatische, ähm, mögliche Entwicklung für gerade für eine direkte Demokratie.
1: Das klingt wirklich sehr beunruhigend, aber... Jetzt könnte man ja auch sagen, ähm, KI ist das Problem, aber KI ist auch die Lösung. Also man kann sich ja denken, dass die KI uns künftig auch helfen kann, Inhalte zu verifizieren. Ja, das wird auch schon gemacht, bei Texten vor allem. Dort ist nämlich die
0: Unterscheidbarkeit zwischen Mensch und Maschine heute schon teilweise fast nicht mehr auszumachen. Also die Texte sind so gut, die KI-generierten Texte. Und da gibt es die Möglichkeit, dass äh, KI andere KI erkennen kann. Wobei dann, sobald die KI wieder besser wird, diese Kontrollfunktion vielleicht nicht mehr so gut funktioniert.
2: Und dann gibt es klassische K-Zum-Ausspielen, was es immer gibt bei so Computersicherheitsfragen. Dass dann... Die einen versuchen, die Sachen zu verhindern und dass die anderen auf Idee kommen, wie man diesen Versuch umgehen kann.
1: Also, zusammenfassend können wir wohl sagen, KI kann schon sehr viel aber um jetzt den Wahlkampf direkt zu beeinflussen dafür reicht es jetzt noch nicht Ja in der Schweiz geht es wirklich
0: wohl noch länger bis KI sich negativ auf den Wahlkampf auswirken kann es ist eine Frage der Zeit und das heißt auch bei den nächsten Wahlen in vier Jahren da sieht die Situation. Mhm sehr wahrscheinlich schon anders aus.
1: Was heißt denn das für uns, also für uns, die lesen und Videos schauen und Podcasts hören und uns eine Meinung bilden wollen, bevor wir wählen und abstimmen? Also für mich wirklich so die Erkenntnis jetzt bei dieser Folge ist, aktiv konsumieren. Dieses
0: Scrollen in den sozialen Medien, das kann echt mit KI-Bildern problematisch werden. Also ein Bild muss genau angeschaut werden. Es muss auf die Plausibilität gecheckt werden. Und dann auch wichtig, wir brauchen in Zukunft immer noch, noch mehr vielleicht Institutionen,
1: Medien, denen wir vertrauen können. Also aufmerksam bleiben und ein Gespür entwickeln für all das, was noch kommt. Wie hat eigentlich Cedric Wermuth reagiert auf seine KI-Stimme? Ja, wir haben ihm die Fakes
0: natürlich <lacht> vorgespielt und er sagte...
2: Ich muss ganz ehrlich gestehen, sehr überzeugend finde ich jetzt die Aufnahme nicht. Man hört zwar in gewissen Momenten glaub schon meine Sprache, aber das wäre jetzt doch relativ leicht durchschaubar."
1: Ja, mal schauen, ob er das in vier Jahren immer noch so sieht. KI im Wahlkampf. Danke vielmals, Elian, für deine Recherche. Nächste Woche bei Einfach Politik geht es um etwas, das viele von uns kennen, die Schwierigkeit, eine Wohnung zu kriegen, die man auch gerne hätte. Wohnungsnot, ein großes Thema. Wir fragen aber auch, brauchen wir einfach zu viel Platz zum Wohnen? Was meint ihr? Sagt uns, schickt eine Sprachnachricht an 079 859 87 57. Wenn euch einfach Politik gefällt, dann empfehlt uns weiter. Im Studio heute sagen Elian Leiser Tschüss. Ciao. Ich bin Rina Telli. Produktion Céline Raval.